0: Комсомольская правда прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем следить за развитием событий в Керчи, где сегодня студент 4-го курса Владислав Фросляков устроил бойню. Погибли 19, по предварительным данным, человек. Десятки пострадавших, около 20 из них, в тяжелом состоянии. Если вы живете в Крыму, в, конкретно в Керчи, и знаете что-то о произошедшем, или знакомы с людьми, которые учились, учатся или работают в этом учебном заведении, позвоните и расскажите о том, что знаете. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Как только что сообщил паблик МЭШ, у Влада Рослякова было законное разрешение на оружие. Он получил 8 сентября это разрешение совершенно легальным образом, а 13 октября, то есть получается четыре дня назад купил патроны в местном магазине «Сокол». Продавец сделал запись в журнале учета, указал там фамилию, имя, отчество покупателя, данные лицензии, данные о проданных боеприпасах. Влад расписался за эти боеприпасы и просто ушел. На Сегодня устроил массовое убийство. здесь, конечно, вопрос главный, каким именно образом проходит информация о получении лицензии на оружие, о покупке оружия, о покупке боеприпасов. Она, понятное дело, в органы внутренних дел. А дальше, собственно говоря, вопрос: как органы внутренних дел должны реагировать на это, просто записать, или у них могут возникнуть какие-то вопросы? А почему вдруг 18-летний парень? который не замечен, так сказать, в, в, не ходит в охотниках э, признанных и не очень признанных, э, покупает себе оружие, покупает 150 к нему патронов и как-то с, с, спокойно уходит. Ну, эти вопросы, я полагаю, будут наверняка керченским полицейским заданы. Ответы мы очень скоро узнаем. Паблик э, тем временем сообщает на своей странице в Telegram о том, что взрывное устройство, обнаруженное в здании колледжа, ликвидировали прямо на территории учебного заведения. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Крым Надежда Дацук. Надежда, здравствуйте. Последняя информация, которая есть у вас к этому часу.
1: Добрый вечер. Сейчас взрывотехники обследуют второй этаж здания. Говорят, что остались еще мобильные телефоны. Ученики в панике выскакивали из колледжа. И сейчас здесь находятся на территории родителей учеников. Они пытаются выяснить последнюю информацию. У них на глазах слезы. Также сотрудники МЧС разыскивают преподавателей, чтобы узнать у них последнюю информацию всех родителей попросили пройти в ближайшее кафе и сказали, что через несколько часов уже будет известна информация, насколько безопасно здание колледжа. И родителям сообщат последние данные о, о, о том, вообще, что сейчас там происходит. Пока к данному времени эта вся информация...
0: Анастасия, Надежда, спасибо большое. На прямой связи со студией была корреспондентка «Комсомольской правды Крым» Надежда Дацук. В пабликах керченских публикуют информацию о подростках, которых не могут найти после произошедшего в керченском политехническом техникуме. Вот одно из них. Пропала подруга, зовут Вика Кто знает, кто видел ее, пожалуйста, сообщите Пропала девушка по имени Аня Фамилию понятным причинам не называю Просьба, кто видел ее сегодня или знает, где она находится Писать в комменты, она потерялась после теракта Не можем найти, на звонки не отвечает Пропала девочка в том самом техникуме, где произошел взрыв Вся семья на нервах, если кто-то видел, сообщите И далее приводятся, приводятся номера телефонов Девочку зовут Алина И еще одно сообщение аналогичное. Пропала девочка, училась в том самом техникуме, где произошел взрыв. Родные не могут ее найти, не отвечают на звонки, если кто-то ее видел. Дайте... Знать. Что сейчас в целом происходит в Керчи, какова обстановка в городе, какие меры безопасности принимаются и как это все выглядит на практике. Позвоните, расскажите нам об этом. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. В WhatsApp пишет слушатель, разрешение на покупку ружья дается при наличии на руках охотничьего билета. И при покупке патронов нужна только лицензия на покупку только тех патронов, которые указаны в лицензии на э, ружье. Ну, ну, никакого охотничьего билета, видимо, у молодого человека не было. Только лицензия на оружие. И она была указана при покупке патронов. Права покупают, попадают в аварию. Не, удивляем, не удивляемся. А тут, ну как же так? Все покупаются и покупается и продается, пишет Эмиль. Эм, вот пока так, друзья. Ждем сообщений очевидцев. Эм, прямо сейчас хочется закрыть Как говорят психологи, один э, гештальт. Дело в том, что сразу в первые минуты после инцидента э, появилась информация о том, что обнаружилась страница молодого человека, который обвиняется в, в, в этом... В этом преступлении речь шла о Владиславе Рослякове, но на странице была написана другая фамилия Владислав Рейх, и все решили, что вот Рейх это такое прозвище Влада Рослякова. На самом деле, человек, который скрывается под, точнее, он ни от кого не скрывается, человек, который значится под именем фамилии Владислав Рейх, никакого отношения к Керченскому убийце не имеет. Я не знаю, как другие СМИ, я. Прошу прощения, на самом деле, у этого человека, потому что э, мы тоже, естественно, называли э, его в качестве возможного подозреваемого, но э, ссылались при этом на на какие-то другие источники. Тем не менее, неважно, не буду сейчас никакими источниками прикрываться. Владислав Рейх – это э, человек, который не имеет никакого отношения к керченской бойне. Э, Вот, кстати, что он сам сказал на этот счет.
2: СМИ перепутали меня с террористом, выложили мое фото, мою ссылку на страницу, и хотя я к этому не имею никакого отношения.
0: А дальше он говорит о том, что теперь опасается выходить на улицу, но я полагаю, что не нужно опасаться, и сейчас задача всех СМИ как можно скорее заявить о том, что Владислав Рейх никакого отношения к к убийству в Керчи не имеет и, в общем, нужно молодого человека в покое оставить прямо сейчас. Несколько несколько свидетельств-очевидцев предлагаю послушать. Вот, в частности, что рассказал Алексей Кобелев, студент второго курса Керченского политехнического колледжа, который помогал эвакуировать тех, кто пострадал, и тех, кто просто был очень напуган из здания учебного заведения.
1: У нас был конкурс WorldSkills Россия 2018. Вот. Мы были в лаборатории в другом корпусе. Услышали взрыв, выбежали на улицу. Смотрим, там дети лезут с окон, с, со столовой. Вот. Все горит. Вот. Потом через минут 5-6 были слышны выстрелы. Вот. Потом подошли оттуда два люди. Говорят, что там все, кто был на втором этаже, закрывали двери и стреляли по ним. Детские сады, школы. Всех детей объявили эвакуацию. Рядом, которые находятся. Вот, сказали всем, уходить по домам. Говорят, что эвакуация, населения есть терактом. Говорят, что в городе где-то они сейчас орудуют, стреляют. Но это не точно. Слышны были где-то смысле в городе, угу. в центре.
0: А еще, а, еще один очевидец теракта. Это ученица колледжа. Ее зовут Софья.
1: Я видела фотографии, много кто скидывал, но я ни разу его не видела, может, не обращала внимания. Ну, у нас есть пятерка, есть само здание колледжа, их вот объединили, и поэтому я
3: без понятия, может, они пересекались. Ну, там очень много, ну, там сколько, больше тысячи людей учатся, больше тысячи человек.
0: Это ученица София, очевидец теракта. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, продолжим через несколько минут. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, оставайтесь с нами. Напомню, что вас ждут еще несколько свидетельств очевидцев. Также все новости, которые поступают из Керчи, будем оперативно вам сообщать. Вот в Телеграме появились, появилась фотография рюкзака который был при, э, в собой при владиславе рослякове и содержимое этого рюкзака тоже сфотографировано и выложено в интернет я расскажу вам о том что в этом рюкзаке было всем дня мы продолжаем, Антон Челышев у микрофона, следим за развитием ситуации в э, Керчи, где было сегодня совершено нападение на здание политехнического колледжа, известно о 19 погибших, десятки пострадавших, э, не всех. Собственно, еще подростков удалось найти. Многие после инцидента пропали, исчезли со связи. И сейчас родственники пытаются с ними связаться и публикуют информацию об этом, о поиске своих детей, друзей в керченских пабликах. Если вы действительно что-то об этом знаете, пожалуйста, заходите в эти паблики и информацию родственникам и друзьям сообщайте. Сообщение ваше принимаем в WhatsApp и вебере на 967-200-9702. Звонить в прямой эфир можно по номеру 8-800-200-9702. В первую очередь хотим услышать тех, кто живет в Керчи и в окрестностях и знает, что сейчас происходит в городе. Там наверняка очень серьезное усиление режима безопасности в чем она выражается, обстановка в городе в целом. Пожалуйста, звоните, рассказывайте. Олег дозвонился в студию. Насколько я понимаю, Олег, вы из Керчи, правильно? Я из Керчи, да, правильно. Да, пожалуйста, вам слово. Что сейчас в городе происходит? Что вам известно о произошедшем?
2: Произошедшее. Я хотел о своем друге который учился в политическом колледже. Да, пожалуйста. Его сейчас он находится в тяжелом состоянии в Синсерополе. Его туда он увезли на вертолете. Ситуация в чем-то, что как бы... Ему осколок попал ну, в плечо. Короче, стрельнули ему в плечо и попало так, что в голову и в челюсть. Вот так вот получается. Сейчас он берем обаяние. Неизвестно, что там с ним, как жив ли вообще. Дальше, что в городе происходит? Сегодня где-то в середине дня, около двух или часа дня, ходят слухи, что на автовокзале была перестрелка. И в центре города тоже. Говорят, что убили двух человек.
0: Вот что может. Это...
2: Кто-то это скрывает, скажи. Не знаю, может это скрывать как бы, но вот так вот все в городе происходит.
0: Я полагаю, что если бы действительно была перестрелка, об этом моментально бы стало известно на всю страну. Но в любом случае, да, в любом случае, спасибо вам. Олег, а что вы знаете о произошедшем самом колледже? Продолжаются споры о том, что о, о том был ли Росляков один, или у него были сообщники, потому что изначально информация поступала, будто о том, будто стреляли с разных концов, там, коридоров и так далее.
2: Было еще 9 человек. Он и еще 9 человек. 9 человек? Да, вот, ну, короче, в общем, было десять человек, их, насколько... их всех вместе видели, насколько вот один застрелился Влад, который, и, и троих еще задержали, осталось еще шесть, они убежали, Возможно, Возможно, это скрывают, возможно, это скрывают, просто скрывали то, что это была перестрелка. Он сначала то, что перестрелки не было, говорили, что там просто газ как-то Взорвал, взорвался, взорвались баллоны. Вот. А сейчас говорят совсем другое. А сейчас вот мы узнаем, что там была реальная перестрелка. Там погибло 19 человек, и остальные все ранены. И неизвестно, что с кем, как. Mm-hmm.
0: А вот вы говорите, говорят, говорил, А кто говорил ты изначально? Кто информацию распространял? люди, люди.
2: Ну, Которые у, были, были, ну, у нас друг учится, ну там сейчас учится, ну как бы uh-huh. он все рассказал, это, типа сказал, что вот он пришел, начал перестрелку, закинул какие-то пакеты со взрывчаткой, там все взрывалось, э-м, убили сколько там двух, да, этих, убили двух преподавателей, вот потом Логинов Александр, Логинов Александр вот тоже мой друг, он рассказывал, он там тоже учился, вот он ушел где-то за несколько минут до начала всего вот этого вот как бы, он, ну, он пришел, он начал рассказывать, то, что как бы началась перестрелка, взрывы. Суши. А вот, кстати, кстати, ребята,
0: вы наверняка знаете об этом. Появилась информация о том, что в здании колледжа не, не, не было чоповцев, потому что дескать, не заключили договор с частным охранным предприятием, да, и колледж да, никто там, не охранял.
2: Да, бабка сидела. Там, там только сидела на бабушка-вахтерша.
0: Ну, кстати, справедливости ради надо сказать, что бабушка актерш успел нажать тревожную кнопку, и именно поэтому да, всего да, через 5-10 да. минут Росгвардия была на месте.
2: Ну, насчет этого, я не, я не знаю, я вам это не скажу. Так. Было слышно то, что э, очень много сотрудников полиции катались по всему городу, к, э, ну, к месту происшествия проезжали.
0: Я там был, блядь, нахуй, я видел тушить. Вот еще вопрос. Ребят, давайте, не забывайте о том, что мы в прямом эфире. Давайте, что известно о Рослякове, помимо того, что вот он такой тихоня и увлекался оружием, взрывчаткой.
2: Никто никогда не предполагал. Ну, никто не мог и подумать, что как бы. Ну, известно, что... Только известно то, что как бы его, ну как в группе его не очень сильно любили как
0: бы, За что?
2: Можно сказать, их набили. Ну, гнобили, не, ну, не, не, любили его короче.
0: Но при этом свою группу он не тронул. Ну, по, а... по крайней мере была такая информация вот якобы от его одногруппника о том, что своих он не тронул.
2: Насколько я знаю, что он вроде он тронул уже, да. Ну, 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 по Ну да хорошо,
0: что... будем считать, что пока нет подтверждения там, либо опровержения этой информации. Последний вопрос. Сейчас в Керчи что происходит? Полиция на улицах, насколько серьезно усиление. Ну, да,
2: да. вот, на каждом углу стоит полиция, ну уходит по патрули. Э, как бы, ну, короче, вот весь город в э, милиции, как бы, люди из домов не выходят, все сидят дома. Все школы, все детские сады, все учреждения были эвакуированы, в том числе центральный рынок.
0: А, вот. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Позвонил человек, который назывался Олегом, но там как минимум два голоса. В любом случае, спасибо за информацию. Если у вас... Так, смотрите, вот Валерий мне пишет. Не выводите в эфир пустозвонов и неадекватных юнцов. Смешно слушать. Валерий, ну, хорошо, если позвонят люди постарше, не пустозвоны, мы обязательно их в эфир выведем тоже. И это, во-первых. А во-вторых, ну... Я, пожалуй, тоже позволю себе усомниться в информации об 11 э, стрелках, потому что наверняка в первые минуты самые тревожные информация э, с камер наружного наблюдения, точнее внутреннего наблюдения в здании колледжа просочилась бы, но об этом этом не было. Э, Информации никакой не было. Давайте продолжим э, этот разговор, есть у нас еще несколько очевидцев и э, предлагаю их прямо сейчас послушать, вот что нам рассказал студент второго курса Керченского политехнического колледжа, э, который, собственно, тоже был очевидцем произошедшего видел погибших, видел раненых, сколько сказать точно не могу. Преподаватели повели себя правильно, они пытались всех эвакуировать, помогал наш преподаватель по практике, передавал наружу людей, чтобы мы их забирали, выносил с нами вместе окна. Мы сразу же начали эвакуировать людей с территории политеха, через забор туда за заправку, на другую сторону, в общем, ну, как можно дальше от
4: территории колледжа. Это произошло на главном входе, прям вот на входе в политех, то есть как бы вот где-то Турникеты, металлоискатель, вот прям там.
0: И еще один очевидец точнее, очевидеца студентка колледжа.
3: Я сейчас дома, ну, я просто шок. Там, там будет... Взрывы просто <laughs> стреляли в кого-то, умерло столько людей, сидели, у нас была перемена, получается. Mm-hmm. Потом я вышла ну, на первый этаж в туалет, потом говорят, быстрее, быстрее, я, я не поняла, что mm-hmm. случилось. Мы вышли, и сразу взрыв был, Сам начинали всех через забор перелазить, через окна выпрыгивали. Я думала, что я уже умру, потом я вылезла, потом сказали ложиться. Девочки из моей одногруппницы подвезли до автовокзала, и я уже дошла домой.
0: Ученица колледжа политехнического Была в эфире Радио Комсомольская правда Валерий до нас дозвонился Нет, к сожалению, Валерия Владимир, вы следующий Владимир Казань, здравствуйте
3: Здравствуйте
0: Да, вам слово, пожалуйста
3: Меня интересует такой вопрос Почему на таких ответственных объектах Детских учреждениях я
0: охранников. Я понял ваш вопрос, Владимир, его надо сдавать не мне, не в эфир, а полагаю, руководителям управления образования Крыма. Министерство образования, Министерство просвещения, теперь правильно говорить, Крыма и их коллегам из города Керчи, я полагаю, что следователи уже этот вопрос им адресовали и вполне возможно прямо сейчас получают очередную порцию показаний. На произошедшее в Керчи отреагировал президент России Владимир Путин, вот что он сказал. приносим извинения за техническую техническую неполадку. Мы обязательно еще раз услышим заявление президента России, которое он сделал сегодня. Сегодня у главы государства были запланированы переговоры с президентом Египта Абдельфа Атахом Ассиси. И переговорная программа была значительно сокращена после того, как пришла новость из Керчи. И сразу после этого президент Египта выразил Выразил соболезнования российскому коллеге и всему народу Российской Федерации. Я обещал рассказать, что было в сумке у Владислава Рослякова. Фото содержимого публикует «Мэш». Здесь на фотографии вижу полтора десятка оружейных патронов и шесть или семь коробочек. Видимо, это самодельные взрывные устройства и запалы к ним отдельно. Мы продолжаем на продолжаем на прямую связь со студией выходит обозреватель Комсомольской правды Александр Милкус. Саша, я тебя приветствую. Сейчас да. вот все обсуждают информацию о том, что в, в колледже по сути не было охраны, потому что не было не был заключен договор с частным охранным предприятием. Скажи, вообще по законодательству Российской Федерации это возможно, чтобы учебный год начался, а охраны по факту не было?
5: — Ну, слушайте, давайте вот... Э, у нас как э, какое-то происшествие в школе с, э, там, с топором, там, с оружием и так далее, сразу начинаются э, разборки, почему не было охраны. А вот э, скажите, просто, какой чоповед? Может а, преградить дорогу и остановить безоружный, потому что, как бы ни было, никакой охранник в школу с оружием допущен не будет никогда, да? мало ли что может случиться. Он может, вот какой, какой охранник может а, преградить дорогу преступнику? 18 летний 15 находке а, в школу зашел 19-летний парень, который а, до этого в, служил в десанте, да? Поэтому вот, э, нужно понимать, что э, школу таким образом защитить невозможно. Э, не поставить, что там постоянно Росгвардию, и даже Росгвардия там через месяц э, будет э, абсолютно за, за, застигнута врасплох, потому что дети, уроки, э, и это не режимный объект армейский, который охраняет постоянно бдительные люди. Э, поэтому вот я считаю, что никаких разговоров о усиление режима пропускного в школу после вот таких вот происшествий быть не должно. Это не влияет на ситуацию.
0: Слушай, но ну здесь пропускной режим отсутствовал в принципе. Ну...
5: Во-первых, ребят сказали, что в школе были рамки и были турникеты. Да? Пропускной режим, я скажу, в советской школе, или там в школе, в которой мои дети учились, там была вахтерша тетя Нюра, против нее обойти вообще не мог. Она знала всех детей, всех родителей. Это не то. Вот, Ну хорошо, вот пришел, допустим, этот мальчик с оружием. да? Ну вот, допустим, там стоит охранник взрослый. Да? Он говорит, куда ты идешь? Что ты лабас и все. Ну так было в Отрадном. Когда охранник вызвал полицию, полицейский пришел, не понимая, что происходит, и погиб. Тут ситуация может быть только одна. Это усиление работы с подростками усиление работы психологических служб у нас практически нету психологических служб в школе мы не знаем как ведут себя дети в этом особом сложном тяжелом пубертатном возрасте сейчас как раз вот, вот я скажу э, важную вещь там, по поводу министерства просвещения вот ты говорил в половине эфира о том, что вот министерство просвещения должно заботиться об охране. Министерство просвещения не должно заботиться об охране. Министерство просвещения сейчас принял очень важную концепцию развития психологической службы в школах. На нее выделяются деньги. Выделяются деньги на подготовку этих психологов. Выделяются деньги на то, чтобы эти люди пришли в школу. У нас сейчас 50 процентов школ и только треть детских садов имеет в штате психологов. И то, в большинстве случаев, это совместитель. У нас норма на психолога школьного, там, где они есть, 600-800 детей. Вот в состоянии разобраться, что происходит вот в душе, вот явно же у мальчика не все в порядке. И у одноклассники его студенты говорят об этом был бы психолог. Наверное, бы он помог, разобрался, ну, поговорил Саш, с родителями. Пожалуй,
0: я здесь э, рискну с тобой поспорить, потому что, ну, то есть, получается, что в, а, всеми подозрениями, да, со всеми подозрениями в адекватности того или иного а, школьника должен разбираться только психолог, что ли? Тут получается, что нет, молодой нет, человек нет, ходил три года нет, нет. В, в этот колледж со штык-ножом, об этом все знали. И что, все ждали, когда придет психолог, чтобы он начал работать с этим штык-ножом? Ну, тоже нет, странная подожди. ситуация.
5: Если все знали, да, то там должен был быть руководитель и куратор группы, который должен был, есть определенные правила поведения в школе педагогического состава, колледж, школа, детский сад. Если ребенок проявляет неадекватное поведение, да, ходил он со штык-ножом, был он нелюдимый, допустим, пусть даже не, не со штык-ножом, ни э, отношения у него в группе не складываются. Это уже повод для того, чтобы классный руководитель обратил внимание э, школьного психолога, обратил внимание коллег, Если нету психологов в школе, у нас сейчас открываются практически в каждом городе городские педагогические консультационные центры. Вот в этой концепции вообще говорится о том, что такой центр должен быть в каждом городе с количеством жителей больше 60 тысяч. Вот это единственный способ вот такие вот явления пресечь. Никакие запреты. Никакие там запреты социальных сетей, запрещение играть в опасные игрушки, вот эти стрелялки, они никакого эффекта не дадут.
0: Саш, все-таки я хочу еще раз акцентировать внимание на вопросе, который я задал тебе первым. Имеет ли право там учебное заведение начать начинать работу без официально, как бы без какой бы то ни было охраны? И кто вообще принимает это решение? Директор или управление образованием города? Ну, смотри,
5: я не знаю сейчас, какая форма собственности у данного колледжа, да, потому что у нас есть федеральные колледжи, их немного осталось, и есть колледжи, которые принадлежат местным управлением образования. Будем считать, что это такое же образовательное учреждение, как и школа. В плане подготовки к 1 сентября, конечно, должны были проверить в школу на безопасность. Но сама школа с родителями вместе с администрацией школьного, вместе со школьным коллективом и руководством, и руководством системы образования, местного, местного системы образования, принимает решение о том, какая форма будет. Если у колледжа нет денег, если э, у них э, нет возможности... У нас достаточно много школ и колледжей, где на входе сидит вахтер. И все. И все. Нет обязательных документов, что школы должны охранять сертифицированные э, спецподразделения. Саш,
0: понятно. Спасибо большое. Александр Милкус был на прямой связи со студией. Обозреватель, простите, отдела образования и науки «Комсомольской правды». К нам присоединяется Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, у меня к тебе вопросы и как к журналисту президентского пула, и как к отцу, дети которого ходят в школу. Ты в какой ипостаси начнешь?
4: Ты знаешь, я вот, вот, я вот к сожалению, я пропустил, что я подключился на словах Саши Милкуса. Это единственный способ избежать вот этого. А какой единственный способ? Повтори для меня, пожалуйста, для
0: отсталого. А, единственный способ избежать, это это такая системная работа с молодежью, это налаживание сети школьных психологов, которые постоянно работали бы при школах и следили бы за тем, чем занимаются их дети, подростки, от, реагировали бы возможно, на отклонение да. в их поведении, в том числе в социальных сетях. Но мне, если честно, эта идея кажется утопичной. Не может один психолог. А вот только один психолог, и никто больше реагировать а, на все неадекватные, проявления адекватного поведения в социальных сетях.
4: Ты знаешь, у меня вот вопрос, который возник, почему я переспросил, потому что а, вот у меня вот, наверное, самый большой сегодняшний вопрос, это, который возникает, когда глядишь вот на эту детскую фотографию в паспорте этого мальчика из Кирти ее сейчас выкладывают в соцсетях, она абсолютно детская. А, и что происходит да, вот с нашим обществом, которое м-м, вчерашний тихий ребенок берет ружье и зачем-то устраивает бойню. Что-то с этим можно сделать или нет? То есть вот раньше мы верили во что-то там, что там умягчающую роль там, душу, роль церкви, руководящую роль партии, влияние семьи, школы. А сейчас мы вот на что надеемся? Ну вот На школьного психолога. Не знаю. Вот меня, конечно, все это потрясло, и вот этот вопрос он мне не дает покоя. А если говорить про Владимира Путина, то, знаешь, вот эта вся история разворачивалась на моих глазах, и не только моих, на всех журналистов, которые сегодня присутствовали при переговорах в СИКе, потому что вот мы а, сидели и ждали начала а, переговоров в устном составе, а они все не начинались, не начинались, не начинались. Дело, в принципе, обычное, но когда вот прошел час, и уже в телефонах все сидят и смотрят и понимают, что происходит. Вот это Керчь, что там пишут про увеличивающееся количество жертв, что вот уже там 10, потом 13, и потом приходит вот Путин с президентом Египта, и ничего про это не говорят, а потом выходит Песков и говорит, что поступающая конечно, информация, она перекрывает все, и президент выражается болезненно. Вот, и было видно как летит просто в тар-террорист график путина как отменяются одно с другим мероприятия когда вот там должны быть и после переговоров в узком составе в должен были переговоры в широком составе их отменяют отменяют обед отменяют там, выступление концерт кубанского хора который там четыре автобуса людей приехал они уже распелись, стоят в костюмах и как Путин начинает пресс-конференцию со столботоболезной минуты молчания, Ну, я не помню такого вообще никогда. И видно, что и на него это очень сильно подействовало. Песков выходит, говорит, вы понимаете, сейчас вот там 40 минут президент Египта стоял и ждал, пока Путин получит доклады от спецслужб перед пресс-конференцией, там разговаривал с Бортниковым. Вот. И вот это все, конечно, мне кажется, президента истории, это тоже эпохау было видно по нему сегодня.
0: Дим, в школах, в которых учатся твои дети, как выглядит система безопасности? И все ли тебе равно, кто охраняет школу, в которой посещают твои дети? Там тетушка-вахтерша или сотрудники ЧОПа с рамками для просвечивания?
4: Рамок нет в этих школах. Школа, в принципе, такая средняя. Там стоят турникеты обычные. Но, ты знаешь, мы не можем уберечь наших детей от их самих. Вот в чем проблема. Вот, сегодня почему это всем, всем болел, вот эта мысль, да, когда не было ясности, что это случилось, это теракт, это там вот одиночный сам школьник, и мне кажется, очень многие вдохнули с облегчением, когда, ну, это цинично, конечно, да, когда выяснилось, что это не теракт, что это вот единичный случай, но как с этим бороться, я не понимаю, мне кажется, в наше общество нет ответа, мы должны как-то это дело все очень сильно переосмыслять, потому что эта болезнь, которая вот к нам пришла, и как с ней бороться, ну, я не понимаю, мне кажется, ни у кого нет ответа.
0: Но нам придется его искать, если мы не хотим регулярно получать вот такие вот ну, новости.
4: вчерашний ребенок берет ружье и убивает 18 человек, 19 уже, да, там еще почти сотню ран- раненые, это какой-то Да, Ты знаешь, Дим,
0: вот этот, ты говоришь, что тихий ребенок, внешне может быть тихий, да, и как когда-то ребенок, но только внешне. Люди, которые с ним общались, они знали, к чему он про- проявляет интерес. Э-э- знали, что он приходит в колледж со шты к ножом. Откуда у него штык-нож от автомата Калашникова? Скажите, пожалуйста. Э Он получил разрешение на покупку ружья. Информации об этом знали все. Он купил 4 дня назад 150 патронов. Он что, на охоту собрался? Где там охотятся в Крыму? Охота это очень дорого. Он жил с мамой, санитаркой, которая работает там в местном онкодиспансере. Откуда деньги на охоту? Вот мы с тобой не профессионалы. У нас сразу возникают эти вопросы. Почему они не возникли у людей, которые там в Крыму, в Керчи, на месте работают с этими детьми. Или хотя бы являются родителями таких же детей, знавших этого мальчика. Это один очень большой вопрос. В общем, не надо надеяться ни на психолога, ни на чоповца, только на самих себя. Спасибо, Дмитрий Смирнов, я Антон Челшев. Мы продолжим через несколько минут. Всем Почитаем ваше сообщение, слушатель пишет. У меня есть ответ, но он вам не нужен. Пятый год, не могу до вас достучаться. Сергей, если есть что сказать, пишите, пожалуйста, конкретнее. А вот теперь действительно интересно. Нам написал слушатель, который ранее работал охранником в школе, и говорит, что нужно ставить рядом с охранником просвечивающие сумки-прибор. Мы дозвонились этому слушателю. Константин, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я стоял длительное время в школе, и такой поток огромный, там, 1200 человек школьников. Ну, каждого проверить, остановить – это просто невозможно. А вы вот. в каком регионе и... работали? Это Екатеринбург, 70-я школа. Но, в принципе, она элитная, хорошая школа. Вот. И очень сложно это. Тем более, там вот женщина сидела. А я-то был лицензированный охранник. Что я могу посоветовать, в такую, полагаясь на свой опыт – Значит, ну это дорого, конечно, но вот смотрите, вокзалы, метро, везде стоят от терроризма вот эти просвечивающие сумки, установки, и тоже поток огромный людей. Как-то и справляется, слава богу, пока тишина и все. То есть вот такой приборчик, но если какой-то сомнительный школьник, ну пусть охранник заглянет, посмотрит на дисплей там, компьютера, что у него там, взрывчатка, там, автомат. Подождите, что-то то есть лежит. вы, когда работали вот в школе, у способ. вас
0: этого не было, я правильно понимаю? Вы просто... У, у нас
3: да, у нас еще не ввели не ввели. Ну, потом пропуска появились там, чтобы посторонние не заходили. Наркоманов я гонял, ну, и доставалось мне школьников там, дай Боже, кнопки там под все, Такая ребятня. Ну, тяжелая работа, неприятная. Ну, я простоял с почетом, потом меня перевели на хороший офис, благодаря тому, что я там выстоял божественно. Охранники там долго не держались, уходили там нервно. Ну, ну пожилые люди не выдерживают и все.
0: А ну, охранник в школе прибыл. Имеет право попросить школьника открыть рюкзак и показать, что у него внутри?
3: Но это только в крайних случаях. Но вообще-то нам подкладывали начальство инструкцию, что мы не имели права, значит, заглядывать там, вот, каждому в подряд сумку, и даже вот и в других на других объектах, магазинах я потом стоял, нельзя вот шариться, смотреть, иначе охранника наказывали. Я считаю это неправильно. Вот если подозрительный какой-то школьник, ненормальный, но ну, надо остановить, все-таки проверить. А вот такая инструкция
0: везде. А, как, а вот расскажите, как э, вы по инструкции определяли в таких вот подозрительных школьников? Ну, я изо дня
3: в день-то наблюдал, значит, видел бесноватых, там, какие-то неадекватные, видел, что они на улице делают. Они там с перчатками боксерскими пытались со мной сродиться. Ну, были такие ребята очень, которым глаз до на глаз надо. Это очень сложная работа, а женщинам там... Пожилым, но не справиться, хоть она прекрасная была, охранница, все, нажала кнопку, но я считаю, что это очень сложная работа, и туда не хотят охранники идти, не хотят, я как новичок тогда пришел, у меня бах в школу, а потом убедили, что прекрасно выставил, уговаривал директора еще остаться, но я уже сам не хотел, поработал там изрядно пару лет, ну ушел, меня в офис забрали, с огромным опытом уже, вот так, такие дела я посоветую. То есть приборчик какой-то надо, чтобы там на дисплее видно
0: Понятно. было Спасибо, Автоматор. Константин, надо, спасибо. Да. Спасибо да. большое за ваш, ваш комментарий. Не все, конечно, согласны с необходимостью усиления, с тем, что это решение задачи. Может еще пулеметы у школы поставить, пишет Хулио. Преступник на входе ликвидирует охранника и все равно сделает свое черное дело. Но с одной стороны, да. А с другой, сравните, Хули. Одно дело, когда выстрел раздается сразу у входа и этот выстрел слышит вся школа, а другое дело, когда стрелять начинают э, уже там я... на втором, на третьем этаже где-то в центре здания. Вот, хотя с другой стороны, если начинают стрелять, это в любом случае плохо. Так, представляю, сколько ск- стоит такой прибор? пишет слушатель. На охранников-то денег нет, а вы прибор э, предлагаете? Так, э, по поводу не для Мы уже, собственно, говорили. Нужно общество консолидировать, подравнивать зарплаты. Вот ответ, считает Алексей. Мы были взрослее и серьезнее. Вот пока мы 18-летних будем называть мальчиками и относиться как мальчикам, так и будет, пишет слушатель. Так, пожалуй, пожалуй, все. Еще один телефонный звонок. На прямую связь со студией выходит депутат Симферопольского городского совета Республики Крым Степан Кискин. Степан Степанович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Что известно вам к этой минуте о том, что произошло в Керчи?
5: Мне известно, как и всем, что там 19 погибших и много раненых. Вот, и что идет, идет расследование полным ходом.
0: А как вот вы как представитель законодательной ветви власти, скажите, крымские законы, федеральные законы России, как регламентируют начало работы учебного заведения без договора с охраной?
3: Да вот у меня от самого
5: такие вопросы возникают.
3: Я давно и давно говорил, говорил и говорить буду, что это все должно быть под охраной, как минимум неведомственной охраны. И отменить эти тендера. Вот это все зарабатывание денег, оно и приводит к
5: таким несчастьям и бедам. Давно, детей надо оградить от силы этой коммерции. Должно быть под единое государства все это происходить, понимаете? Вот это все частники, вот, это вся, вот этот весь капитализм, вот он и доводит до греха нас.
0: Спасибо, Степан Степан, Степан Кискин был на прямой связи со студией, депутат Симферопольского городского совета Республики Крым. Еще несколько комментариев э, официальных лиц. Вот что заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
1: От руководства Министерства иностранных дел Российской Федерации, всего коллектива нашего ведомства мы хотели бы выразить соболезнования
0: родным и близким погибших, и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям силы
1: мужества пережить эти страшные минуты. Мы с вами, мы разделяем эту боль, и это горе.
0: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, далее глава Краснодарского края, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
5: Максимально стараемся помочь нашим соседям, нашему братскому Крыму справиться с этой бедой. Все больницы готовы принять пострадавших, которым необходима и вот технологичная медицинская помощь. А самое главное, что два вертолета самолетации с высокопрофессиональными врачами уже вылетели в Керчь, там и, и на месте будут оказывать эту медицинскую помощь, высокопрофессиональную. Но, ну, естественно, это вертолеты самолетации, сам-авиа- не оборудованы для того, чтобы можно было госпитализировать тех больных, которые нуждаются немедленной помощи медицинской в краевые учреждения Краснодара. И вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы оказать всяческую, всестороннюю, не только медицинскую, но и любую помощь, которая нужна сегодня крымчанам в Керчи для того, чтобы они справились с этой трагедией.
0: Винямин Кондратьев, губернатор Краснодарского края. так Далее заявление главы Крыма Сергея Аксенова
4: потенциальный убийца застрелился, это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Главное, что ситуация оперативно в городе находится под контролем, мотивы студента, что тут ну, такой страшный поступок сейчас устанавливается. Поэтому дальше мы следствие комментировать полностью и между
1: давать информацию. Конечно, работаем сейчас с родственниками погибших. Ни такого вообще не было. То есть никогда и подумать тянем. Проживающие
4: здесь, на месте, ну, ну вообще просто мы вот в севшопе находимся. Поэтому делаем сейчас максимально для того, чтобы э, полностью помочь
0: семьям погибших. Губернатор, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявление сделал в эфире телеканала «Россия-24». И еще одно заявление э, у заместителя главврача Республиканского центра «Крови» в Крыму. Людмилы Ткаченко спросили, хватает ли препаратов крови. Вот что она ответила. Людмила Ткаченко мы в ближайшее время услышим, хотя на самом деле я лучше сразу передам слова доктора, проблем с препаратами крови в республиканском центре крови в Крыму нет, всего достаточно, но я полагаю, что... Если вдруг какие-то проблемы возникнут, то их будет оперативно решать Москва. Плюс надо понимать, что в ближайшее время определенная часть раненых, пострадавших в результате нападения, будет отправлена в Москву, Санкт-Петербург и другие города России вертолетами МЧС, которые уже направляются в сторону Керчи и в ближайшее время прилетят в Крым. Комсомольская правда продолжит следить за развитием событий. Через несколько минут большой выпуск новостей, все подробности, которые станут известны, стали известны к этому часу в кратком, емком виде. Вы услышите. Ну а далее. Встречайте Андрея и Юлию Норкиных. Они продолжат говорить о том, что произошло сегодня в Керчи. Пришло время проанализировать ситуацию, понять, что к ней привело, почему в очередной раз мы столкнулись с инцидентом подобного рода, когда... Ученик или студент приходит в свое учебное заведение вооруженный, открывает огонь, убивает людей, и никто не может его остановить, никто не знает о том, что он готовится к нападению.